0: Pravá láska je len jedna, bez druhej polovičky sme nekompletní. Ten, kto nežiarli, nemiluje, či protiklady sa priťahujú. Určite ste sa už s jedným z týchto tvrdení stretli, možno ste dokonca takúto radu dostali od priateľa. No vzťahy sú oveľa komplikovanejšie a každý vzťah je jedinečný. Keď sa nám podobné mýty dostávajú do života, mali by sme spozornieť. O podobných tvrdeniach sa budem dnes rozprávať s psychológom, psychoterapeutom a socioterapeutom Ľudom Dobšovičom. Ja som Dominika Turiaková a toto je podcast Počúvam sa. Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému. Dobrý deň. Dobrý deň. Som ráda, že ste prišli. Na úvod by som sa chcela spýtať konkrétne na tie mýty. Stretávate sa s tým aj vy vo svojej praxi?
1: Sen tam sa stane to, čo som, keď som vás teraz počúval, že práva láska je len jedna. Tak hmm. z času na čas sa objaví také, čo si, že niekto sa kdesi na začiatku zalúbil a potom ten vzťah stále ťahá a hodnotí to ako to jediná láska. Tak s tým sa občas stretávam. Že, že teda je zameranosť buď muža na partnerku, alebo ženy na partnera, že to je tá láska jediná, jedinečná, ktorá sa nedá meniť. Ale nebyla by som to mýtus v tomto zmysle, ako že tí ľudia sa asi kdesi v tomto zmysle zapozerali na tú druhú stranu a vložili tam do toho teda celé svoje, ja celé svoje srdce a žiju, chcú žiť s tým jedným človekom. Takže s týmto, áno, a s tými ostatnými mytmi veľmi ne, a samozrejme, sem tam počúvam bežiarlivosti, nie je láska, mm. láska nehnevaná, nie je milovaná a takéto tie veci, to sa samozrejme občas najde, ale to je, skôr je to pre mňa, ako také klíše, keď to ľudia povedia, aj, ne, ako, mm. že by sa toho nejakým dodržali, alebo že by sa podľa toho nejako riadili v tých vzťahoch. Moc, moc no
0: lebo presne takéto klíše vidíme väčšinou vo filmoch alebo v seriáloch. Presne si tam hľadajú toho partnera, ktorý ich tak nejak akože doplní. No. A že či nás vlastne toto môže nejak potom ovplyvňovať, alebo aj rozprávky z detstva napríklad, keď sa tak pozriem na to, tak vždy je tam taká tá nežná žena, ktorú zachraňuje nejaký muž a potom akože je z toho veľká láska, ale už sa potom nerozoberá, že ako sa v tom vzťahu ďalej hádali a ako sa ten vzťah ešte vyvíjal, že vždy je tam zobrazená taká tá romantická láska na začiatku, ale už potom, čo nasleduje ďalej a ako treba na tom ztehu pracovať, že už tak veľmi nie.
1: Oveľa viac sa stetávam s tým v praxi, že pri tom hľadaní partnera tieto mýty veľmi nezohrávajú rolu. Oveľa viac sa tam zohráva rolu to, z akého pozadia ten človek vychádza a aké má teda vzťahí v rodine. Veľmi často to býva také, dokonca môžem povedať, že v mojom blízkom okolí vidím človeka, vidím teda mažerský pár, kde muži si... Nie je to vôbec výnimka, že muži si hľadajú veľkú podobu mami. Mm-hmm. Podvedome tam, čo si je. Pochopiteľne, matka je veľmi silná osobnosť, veľmi dôležitá osobnosť v živote každého človeka, či už muža, alebo chlapca alebo devčaťa. A to tam samozrejme nejakým spôsobom pôsobí. Po A potom to podvedomej tam, že hľadám také, nielen teda výzorovo, že je nejaký taký podobný typ ženy, že má nejaké vlasy rovnaké, alebo nejakú postavu, konštitúciu telesnú, ale aj nejaké povahové vlastnosti, ako tá matka mala. A ženy si veľmi často zase vyberajú podľa otca, že sa to, mm. to, to sa deje. A v praxi to vidím veľmi často, keď sa potom rozprávame s klientmi, že sa to naozaj aj deje, dokonca keď sa potom objavia nejaké partnerské problémy tak sa spomína a sa tam spomíne práve, že je presne tak ako moja mama alebo je presne tak, ona, ona je taká ako jej mama. Skore je toto vidím pritom, keď sa tí, tí partnery vyberajú, takýto ten background tento vplyv Oveľa menej takéto, nejaké, že hľadám si podľa toho, že hľadám svoj protiklad a protiklady sa priťahujú, čo býva. Ale býva to skorej v tom, že keď tá výchova je poznačená, opäť mám príklad v blízkosti mňa, sa pohybuje muž, ktorý mal komplikovaný vzťah s mamou. Tá matka ho stále kritizovala, stále bola s ním nespokojná a chcela z neho vycepovať takého silného muža, ktorý bude kvalitný a silný a zdatný a bude sa vedieť so životom popasovať a bude vedieť byť dobrý životný partner. Čiže on bol naučený, že žena je s ním nespokojná, tá uh-huh. hlavná matka. Je kritická a stále som musel doťahovať, urobiť čo si dobre. Našiel si teda ženu, ktorá bola naopak zo so všetkým spokojná. Tak sa ukazuje, že je s tým problém, že on bol naviknutý práve na to, to, čo mu je prekážalo, ale na to vedel reagovať. S tým už sa vedel nejakým spôsobom vyrovnávať. Na tú matku sa naučil počas X rokov detstva a dospievania reagovať, a nevedel, čo s tým spaviť, keď tam takéto, čo si nie je, keď tam zrazu takéto správanie tej ženy nie je, a že s tým so všetkým súhlasí, ako by ta žena nemal vlastný názor, a jemu to potom začalo prekážať. Čiže ten protiklad, ako som povedala, že sa vyskytuje vtedy, keď je tam skôr nejaký, nejaký nesúľad alebo nespokojnosť alebo keď tie vzťahy sú nejakým spôsobom narušené, tak potom hľadám ten protipol. Ale sa ukazuje, že ten náš životný scenár sa to zvykne v psychológii nazývať. Je taká teória transakčná analýza, sa nazýva, ktorá hovorí o životných scenároch, že tie scénáre nám si v detstve rodičia napíšu, my ich žijeme a potom podľa tých scenárov kráčame v živote, vyberáme si partnerov, partnerky, vyberáme si dokonca niekedy aj povolania podľa toho, že to je akoby už napísané kde si v knihe osudu. Aj keď sa to nedá, povede, o osude sa nedá hovoriť, nie je to osud, taký ten fatalizmus ale kde si ten vzor to je tam tá schéma bola a tá je nám bezpečná, v tej sme sa učili pohybovať v tej základnej rodine tak potom podľa toho žijeme a hľadáme si to svoje okolie, si vytvarujeme v tomto, hľadáme teda aj partnerov, partnerky prácu a počty deti napríklad sa kopírujú koľko bolo nás v rodine, máme my deti a podobne
0: Môže byť teda, že si aj kvôli tomu vyberáme stále vlastne dookola tých istých partnerov. Sice si povieme, že nechceme partnera takého, aký bol môj otec, ale nejak si podvedome aj tak takého nájdeme, nie sme s ním spokojní a potom si nájdeme opäť zase ďalšieho takého istého a sme v takom nejakom blúdnom kruhu.
1: Veľmi často je toto, čo hovoríte, veľmi, veľmi často. Dokonca keď máme takých ľudí, čo sa rozchádzajú, že tam je vážna kríza, a ten vzťah končí rozchodom, rozpadom, rozvod treba, keď je manželstvo, tak ten človek, či už žena alebo muž, um, najčastejšie pracujem potom už s jedným z nich, ktorý teda je ten postihnutý, ktorému sa teda krivdí, dám do veľkého vodzovky, lebo sa takto ti ľudia cítia. Hľadajú si nového partnera, si najčastejšie úplne takého istého partnera, ako bol mm-hmm. ten, s ktorým sa rozišli, že tá schéma, o ktorej vy práve hovoríte, že tam ten vplyv je veľmi silný. On potom môže mať, síce nemá čierne vlasy, má blond vlasy, nemá 100 kg ale 80 kg, ale povahové správanie postoje, životné hodnotový systém má rovnaký a objavujú sa tie isté problémy potom z blata do kaluže v podstate. Ak ten človek kompletne nezmení svoj nejaký postoj, tak sa to veľmi často takto opakuje, ako hovoríte.
0: A ako vie človek zmeniť ten postoj, keď, keď si to napríklad už uvedomí, že naozaj teda si hľadám stále tých istých partnerov a asi nás niečo k takému partnerovi aj príťahuje, že je teda veľmi ťažké si nájsť niekoho, kto bude napríklad úplný opak.
1: Fú, toto je taká zložitejšia odpoveď, pretože na to nie je také, že máme recept, urobíš toto a toto a zmeníš postoje, tak jednoducho to v živote nejde. To, s mám skúsenosť ja, sú tzv. enkanterovej skupiny, to sú skupiny ľudí rôzneho veku, rôzneho povolania, rôzneho vzdelania muži, ženy, rôzneho náboženského vyznania alebo postojoch k viere a podobne, ktorí sedia spolu a diskutujú. Takže témata nie je určená, ale sa bavia o čomkoľvek. A zmyslom týchto rozhovorov je, že sa postupne určia vnímať druhú stranu iných ľudí a dozvedať sa, ako sa ja správam v prítomnosti iných ľudí a ako prítomnosť iných ľudí na mňa vplýva, ako ma vidia ženy, ako ma vidia muži, ja sa nejakým spôsobom začínam orientovať a celé toto je vlastne smerované k tomu, aby človek oveľa viacej videl do seba samého, aké sú motivy jeho správania a jeho konania. Najčastejšie ľudia vôbec rozmýšľajú o tom, prečo fajčia, prečo práve toto robia, prečo si dajú pohár piva, nie jeden ale dva prečo deťom zakazujú byť vonku po osmej, prečo manželke vyčítajú, keď robí toto, prečo máželke vyčítajú, keď robí toto. Nerozmýšľajú o týchto motivoch a v týchto skupinách sa ľudia začínajú dotýkať motivov, svojho konania, svojho správania a tým, že sa toho začnú dotýkať, nutne sa dostanú aj k tomu, ako boli vychovávaní. A vtedy si uvedomia, že to, čo ma vychovávali, ako ma viedli, viedlo k týmto mojim postojom. Otázne je, prečo ja tieto tý, postoje si stále držím, prečo sa v nich stále tý, v tom scenári, čo som prížimko spomenul, prečo opakujem ten scenár, prečo ho ja neprepíšem na nejaký svoj vlastný nový scenár. A toto keď sa deje, keď človek dojde k takému hlbšiemu sebapoznaniu, Rozumiem seba porozumeniu, taká seba Toto som ja, toto je to moje, toto ma naučili, toto po mne chceli, to sa odo mňa očakávalo, ale ja som často keď išiel sa napríklad na školu, ktorú som na nechcel, ale chceli u moji rodičia. Tak ja som ich uspokojil, aj, aj to nebol úplne zlý výber. Ja ich find že som ekonom, ale že som právnik, ale že som lekár alebo niečo. Ale moje by bolo keby som mohol maľovať, obrazy alebo predávať ponožky. Ale to sa nehodilo. A ke tomu to zašteme rozumieť v týchto skupinách, to sú skupiny prebežali niekoľko rokov. To sa nedá za jeden víkend zmeniť postoj. To je skôr je naivná predstava. Si myslíš, že človek sa zmení, keď sa mm, niekam zasadne, s niekým sa porozpráva, že dojde zmenený to. Ja také nepoznám. Ale keď sa takéto čosi deje, tak potom tí ľudia môžu porozumeť, že či žijú to, čo žiť chceli a čo chcú žiť, či nakľúku sú slobodní v tom svojom živote alebo sú zviazaní tými očakávaniami zvonku a či teda tie postoje opakujú alebo tie postoje zmenia. A keď sa takéto udelí, tak na konci potom môže byť, že to presmeruje sa tá vyhýbka a ten človek začne žiť tie svoje vlastné postoje inak, čo častokrát vedieť z takej kríze vo vzťahoch, keď rodičia sú nespokojní s tým, čo to ty so sebou robíš, ako to žiješ, kam si sa to vydal v živote. A samozrejme tomu to treba vedieť čeliť aby byť taký, taký pomerne pevný vo svojich hodnotách, vo svojich postojoch. Ale keď sa to udeje, tak potom sa udeje tá zmena, na ktorú ste sa spýtali. Ale je to naozaj proces. Ja mám kuď povedať, že to je také, ako keď idete bežať maratón. Je to beh na dlhé trate.
0: A nie každému sa asi do toho chce.
1: A nie každému sa chce. Veľmi často ľudia že ja chcem zmenu povedať s čo mám robiť uh-huh. a keď sa dotkneme zmeny, tak zistíte, že toto to, 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 mi až tak meni nechce. Takže to lebo, lebo by to trvalo veľ,
0: veľmi, veľmi dlho. A, tak, A nielen
1: to... dlho, ešte prepášte, že vám skačem do rečí, nielen dlho, ale aj, aj to potom očaká, že budeš musieť čo si iné v živote začať robiť, či chceš, alebo nechceš. Keď nechceš, tak potom žiť po starom, ale potom budeš mať to, keď mám rovnaký postup, výsledok bude mať rovnaký.
0: Často sa stáva, že my chceme toho partnera zmeniť. Že nejaký jeho postoj nám prekáža alebo nejaká reakcia, ktorá sa často opakuje a nám to nejak zasahuje do života. Stretávate sa s týmto, že príde za vami jeden z toho páru a chce vlastne potom druhom, aby sa zmenil?
1: No toto je najčastejšia vec. Zmen sa, aby mne nebolo ťažko. Vyrieš mi môj problém. Keď sa ty zmeníš, tak ja nebudem mať problém. To sa... 99% prípadov, keď budú klienty, tak to sa, to sa deje. No toto je nešťastná cesta. Tade cesta nevedie, takže keď ja chceme, aby ste sa vy zmenili alebo sa tá druhá strana zmenila, tak samozrejme musí tá druhá strana byť ochotná zmeniť a musí nejako uznať čo sa môže stať, že si uvedomí tá druhá strana, že aha, tak toto naozaj ti zaťažujem život, toto som naozaj bremenom pre teba a keďže ťa milujem a si dôležitý človek v mojom živote, tak toto bremeno ti nebudem dávať na, na tvoje ramena, na tvoje plecia a zmením, čo si vo svojom živote. Uvedomujem si, že som to bremeno. Ale keď platí to, čo ste povedali, teda, že ja, ja som spokojný, ja necítim bremeno a chce sa po mne zmena, tak je to veľmi komplikované a problém je práve v tom, že sa požadovanie tejto zmeny, keď je na odo mňa sa očakáva zmensa, alebo ty si, ty si komplikovaný a je mi s tebou ťažko, tak ja to počujem ako kritiku samozrejme, že som Aha. nejaký nevyhovujúci, ale že tak ako fungujem, som niekde postihnutý v úvodzovkách, a to je, je so mnou problém, no ale sociálna psychológia hovorí, že každý človek žije tak, aj to, čo robíme, aj vy, aj ja, aj ľudia okolo nás, tak žijú tak, aby mali zo seba čo najlepší pocit. To je zmyslom všetkého, čo robíme. Ja si o sebe myslím, toto je fajn, aj keď nie celkom ideálne to vyhovuje, možno by som mohol kúsok inak, ale tak ako to je, je to ten smrádeček, sprepačený, ale teplúčkov, to, toto poznám, zabehané koleje. Taká chcem... komfortná zóna? Áno, tá komfortná mm. zóna, chcem mať za seba dobrý pocit. A keď niekto mi hovorí, vy, vy, vy z toho komfortného pocitu von, vy, vy z toho preč, tak ja to nechcem samozrejme zmeniť a trvám si na tom. Preto si myslím, že oveľa lepšia cesta je, keď mi na vás niečo prekáža tak jediné, čo ja môžem spraviť, že sa presunem na iné miesto a ja zmením svoj postoj k vám. A či vy chcete alebo nechcete, budete musieť reagovať na moju zmenu. Inak sa to proste nedá. Čiže keď ja chcem zmeniť vás, dám opäť veľké úvodzovky na toto, tak musím zmeniť seba, pretože keď sa zmením ja, tak vy budete na tú zmenu musieť reagovať. Otázka, či ja som pripravený zmeniť sa alebo či vyžadujem zmenu, zmente sa vy, aby som ja nemal problém. Pohní sa, aby som ja nemusel sa ibať zo stoličky. Nože, keď ja chcem zmeniť uhol pohľadu na vás, tak sa musím postaviť zo stoličky a posunúť sa a pozerať na vás z iného úhla pohľadu. A vy, keď budete chcieť na mňa pozerať, pootočíte hlavu. Čiže aj vy, čo si budete musieť zmeniť, budete musieť reagovať. Že skôr táto cesta tam je.
0: Mne teraz pritom to aj napadlo, že občas máme takú predstavu, že tie vzťahy sú, sú o takej ľahkosti toho bytia a že nebudeme musieť na tom vzťahu až tak nejak pracovať. Uh, že, ale presne to, čo ste aj vy hovorili, že t- ten vzťah je vlastne o tej práci, o, o tom, že sa o ňo staráme, že sa staráme aj o seba, aj o toho druhého. Akože t- taká nejaká vzájomná, uh, vzájomná spolupráca a že často to môže byť teda veľmi ťažké. Ja,
1: úplne presne hovoríte, keby by ste sedeli v poradni psychologickej e, Áno, myslím, že vzťah ja dokonca možno tak, tak, tak nejako rebléansky poviem, že ani, podľa mňa ani vzťah neexistuje, uh-huh. A skôr mám chuť povedať, že ja sa vzťahujem k inej osobe a tá iná osoba sa vzťahuje ku mne. A toto zvykneme nazývať vzťahom. že Máme teda vzťah. Vy sa nejako vzťahujete ku mne, ja sa nejako vzťahujem k vám a nejako s vami spolupracujem, nejakou s vami fungujem v živote, podielam sa, zdielam sa s vami na tom živote a vy so mnou. A aká tá hĺbka toho vzdielania, tej spolupráce a tej vzájomnosti tam je, tak taký je potom pevný ten vzťah a to vzťahovanie sa, taká potom hlboká je naša láska, tak ste potom dôležitý človek. A toľko to som pre vás, toto pre mňa znamenáte. A takéto miesto máte v mojom živote. Súhlasím úplne s tým, že to je práca na vzťahu, to je celoživotná práca. Nedá sa, že tak už sme 5 rokov sme si vybudovali vzťah a už teraz mm-hmm. spíme na Vavrinoch. Nič takéto neestuje, pretože každodenný život priniesie nejaké starosti, priniesie nejaké problémy, nejaké záťaže, niečo, čo musíme komplikovať, alebo niekedy veľmi komplikované, niekedy menej komplikované. ale musíme to vyriešiť. A tým pádom sa dostávame do toho, že môžete mať iný pohľad ako aj ja aj keď žijeme vedľa seba, poznáme sa veľmi detailne, nedávame z jednej misi, spíme pod jednou perinou, čiže vieme o sebe všetko, napriek tomu toto je situácia, ktoré sme doteraz neboli a musíme sa na to pozrieť opäť my dvaja a musíme sa znovu zosúľaďovať. A takéto zosledované sú neustále. Hoci, samozrejme, s pribúdajúcimi rokmi toho partnerského vzťahu, týchto situácií je menej a menej, ktoré nás zaskočia, pretože už sme spolu odžili Vianoce, 15 Vianoce, 15 Veľkých Nocí, už máme deti, už máme choroby za sebou, už sme boli na dovolenkách, už poznáme, keď sa máme niečo nakúpať, ako budeme šetriť peniaze, ako budeme neviem, čo riešiť. To je never story, to je celoživotný proces, vzťah sa proste jednoducho musí budovať a ja najčastejšie keď sedím s klientmi, tak ešte ešte som sa nestredol s takým prípadom, že by nie došli k bodu kedy si musia povedať, tak kdo som pre teba a kto si ty pre mňa. Mm-hmm. Toto si teda jasne odpovedzme, kto v mojom živote si, aké máš miesto, aké mám ja miesto v tvojom živote a som ja v tvojom živote. Čo teda som ochotný s tebou, čo ochotný s tebou nesom. Raz som videl taký nejaký film, kde sedeli muž a žena tak niekde na nejaké lavičke či kde a ten muž sa pýta tej ženy, že keď, keď ťa milujem, je niečo, čo nemôžem? Alebo není také nič. Znamená, že keď ťa ja milujem, že všetko ti budem tolerovať, alebo sú hranice, aj keď ťa mirujem, že je niečo, čo nebudem tolerovať, čo musím pripúšťať. A to sa už dotýkame potom hodnot. A toto tí dvaja si musia vyjasniť. Mal sa všetko v tom vzťahu, alebo toto, keď sa prekočí, už bereš mi úctu, bereš mi moju dôstojnosť. Keď sa bere dôstojnosť v vzťahu, tak si myslím, že to je veľmi to je šikmá plocha pre ten vzťah. Partneri by mali si navzájom dávať úctu a mali by si dávať tú dôstojnosť.
0: Tak ako ste povedali, že si to treba odkomunikovať, možno ideálne teda nejde aj na začiatku.
1: No, to je úplne ideálny stav. No, Väčšinou tam na začiatku je taká tá láska, tá vášeň, kde jo. sa o tomto veľmi Kedy nám nič nevadí. Áno, na... všetko je v poriadku. Zamilovaní od milé blchúzie, tak sa hovorí v slovenských porekadlách. Ale na ten čas potom donesi, že kto to bude aj musieť riešiť, bolo by to ideálne. Skôr si myslím, že by bolo by to fajn, keby sa v školách, aspoň na stredných školách, keď začala v tomto výchove aj sa volá, že instrumentálne zložky partnerského vzťahu. Mm-hmm. To je veľmi často, že sú to štyri oblasti, ktoré musia mať partnery vydiskutované. Keď nie, tak určite ich počkajú v živote a budú mať problémy. To prvé je hospodárenie spolu, teda budeme mať, musieť z niečoho žiť. Máme nejaké majetky svoje, máme hnutelný, nehnutelný, máme nejaký zárabaž, za, ty zárabaš, musíme šetriť, musíme kupovať. Proste hospodárenie. A keď máme rozdelený názor na toto, tak budeme sa o raz vadiť. Mm-hmm. Čiže je dobre si nájsť, ako to vlastne my dvaja budeme spolu riešiť. Ďalší problém je intimita. Intimita teda nielen telesná a sexualita a erotika, ktorá je samozrejme vo vzťahu veľmi dôležitá, ale intimita, či sa vien zdieľa s tým, čo prežívam, so svojimi smutkami, túžbami, radosťami, vášťami, so svojou hambou, bolesťami, alebo či sa neviem s tým druhým, či som ochotný tomu druhému sa odkryť, vyzlieť sa do náha, obrazne povedané. Duše v dám, že budeme spolu teda intimní. Sa, a budeme vedieť, aha, toto ty žiješ, týmto sa ty trápiš a týmto ja možno podelám sa na tom tvojom trápení alebo ty teda na tom mojom. Ďalšia oblasť je potom vychovať deti. Máme deti, najčaste vo vstehu samozrejme prídu deti a budeme mať jedno dieťa, dve deti, tri deti budeme mať väčší odstup medzi nimi, budeme sa s nimi učiť alebo nebudeme sa učiť. Budeme, mať, uh, budeme im dávať vreckové, nebudeme im dávať vreckové, budeme zakazovať, kedy majú prízdovo, nebudú. Čiže čo všetko s deťmi, ako ich budeme moci statočnosti, ako ich mm. budeme moci čestnosti tie dieťa, ako budeme k nimi fungovať. Čiže vychovať deti, opäť na tom sa, sa, je dobre, keď sa na tom tí partnery. A posledná oblasť je trávenie voľného času. Zde, keď sme partnery, keď sa milujeme a žijeme spolu, tak až času na čas chcem ísť chlapmi si zahrať futbal, osadnúť si na jedno pivo rozprávať o politike alebo o športe, čo mi chlapi, A vyženia si chcete o deťoch porozprávať, o porodoch alebo o pečení alebo o nakupovanie, o niečom, čo je normálne. Potrebujeme švitoriť a mať svoj voľný čas. Ale tam patrí dovolenky. Ideme na dovolenku do hory alebo k moru. Uh-huh. alebo raz tam, raz tam alebo budeme teda jednu dovolenku týždeň ty sama, ja sám a týždeň spolu dáme deti na cest dovolňku rodičom alebo... čiže voľný čas, koničky celý náš život sa dá týdno, týmito štyrmi oblastiami vykryť nie je niečo, čo by do niktoj z týchto štyrech oblastí nepatrilo keď v jednej oblasti je problém že si tí dvaja nedohodnú že majú protichodné názehy stojú na dvoch brehoch tak tá kríza je pomerne vážna budú to musieť riešiť moja skúsenosť je, keď mali problémy v dvoch oblastiach, tak sa rozpadli v dvoch
0: je mm-hmm.
1: to nezvládli.
0: Čiže treba vlastne mať zhodu na týchto instrumentálnych oblastiach. Často vlastne pri tom štvrtom bode, pri tých koničkoch, často býva aj taká predstava, že tí partneri majú byť spolu stále a non-stop a majú mať aj spolu koničky. Ale teda... Podľa mňa je veľmi fajn, keď presne každý sa stretne aj buď s kamoškami, s kamarátmi, porozoberajú to, čo potrebujú, alebo má každý aj iný koniček a potom sa doma vlastne tí partnery stretnú a porozprávajú si tie svoje zážitky. Že Môže byť aj toto taká tá forma sdielania toho, že sa k sebe približujeme, aj keď ten vzťah, aj keď teda ten koniček netravíme spolu.
1: Jednoznačne, úplne jednoznačne. Samozrejme, môže byť také aj časť stále, že obvaja sú umelci a sú uh-huh. hudobníci alebo niečo vedci že teda majú rovnakého konička, ale veľmi, oveľa častejšie je to teda ja, ja mám svoje koničky, ty máš svoje koničky, ty trávíš čas po, po svojom, ja trávim čas po svojom. Ja dokonca si myslím, že to je taká dobrá hygiena, taká psychohygiena, že ten koníček mi umožní naozaj vypnúť z tých mojich starostí v tom vzťahu a prepnúť do svojho takého vlastného súkromného sveta, mm-hmm. kde si tam čosi naplňam, naplním si tam nejakú potrebu, ktorú doma nemám nejakým spôsobom naplniť. si ťažko zahrám futbal, ona ťažko bude som rozprávať o porodoch alebo o niečom inom. Čiže má to význam a keď sa tuto ja oddychnem si, vypnem, prepnem, oveľa ľahšie potom môžem prísť domov a potom sa väčší priestor vytvára práve na tú intimitu a na to, čo musíme spolu riešiť, pretože musíme každodenné starosti nejaké riešiť, musíme zabezpečiť bývanie, nejaký nájom zaplatiť, čo musíme kúpiť niečo alebo niekam skočiť, niečo vyriešiť. Čiže jednoznačne, ja sám si myslím, že je veľmi dobré, keď partneri majú každý takéto svojho konička, že niečo, čo si svojich okruh kamarátov, kamarátiek alebo priateľov a tam si potom takéto, čo si môžu vyriešiť, vydiskutovať vyšvitoriť sa, k tomu, jak to hovorím, vyrozprávať sa na takej téme, ktorá nie je hlboká a nezasahuje do toho nášho spoločného bytia. Ale taký ten relax, takéto vypnutie je veľmi, veľmi potrebné, podľa mňa.
0: Keď sa vrátime ešte k tým rodičovským vzťahom, tak mi aj napadlo, že hovorí sa teda tak, neviem úplne, že či je to pravda, možno to potvrdite, vyvratite. Tie vzťahy našich rodičov boli trvácnejšie a s týmto možno, že ja až tak nesúhlasím, že tí rodičia boli spokojnejší vo, v tých vzťahoch a že tie vzťahy vydržali dlhé roky, alebo teda, že ešte tí rodičia sú stále spolu. Je teda pravda, že tie vzťahy v minulosti boli trvácnejšie?
1: Veľmi často sa testí tam v praxi tým, že keď teda dojdú ľudia a riešia nejaký svoj problém manželský o svojom manželstve, tak keď sa dotknú manželstva svojich rodičov, tak tam práve videli, že tam doma bolo veľa hádok mm. a bolo tam nejaký nesúlad, ale oni ako z nejakej povinnosti, z nejakej zotruhačnosti, z nejakých obav, ako budú hodnotení zvonku, tí rodičia nejakým spôsobom vydržali spolu a držia spolu a aj keď to medzi nimi neklape. A už majú také tie zhasnuté oči, ja zvyknem hovoriť, a už tam, už tam nebije srdce, už sa tam len tak žije vedľa seba. Také dožívania. To je taký smutný pohľad na takýto vzťah. Hoci oni sa potom potešia, že majú zlatú svadbu a všetci im donesú kyticu a tortu s 50 ale to je neveľmi dobré. Na druhej strane musím povedať, že má čo si do seba aj to, že ja viem unášať záťaž s tým druhým a nejdem pri malom probléme, nejdem to rešiť, takže tak teda končím s tebou. Mm-hmm. Čo si myslím, že teraz je to kúsok toho kývadlo v našej spoločnosti posunuté týmto smerom, že keď sa nezhodneme hodnotách, tak, tak vešť, ako sa, kašlem na teba, končíme myslím, že sa oplatí trošičku zabojovať a pracovať za sebou, čo som predvými rozprával i sa poté na seba teda, že či nie som bremenom pre teba a nielen žiadam teba, ty sa zmenia. Keďže sa nechceš zmeniť, tak s tebou končím. Som tam dvaja. Budistým, aby tak, takú, takú múdrosť hovoria, keď nemôžem nájsť jazero, nie je to chyba jazera. To tak presne nejako je, že teda, keď sa mi nedarí, tak môžem hľadať, že teda, ako, ako teba zmeniť. A keď nie, tak sa, po mene rýchlo sa rozchádzame, že moderná doba je takýmto spôsobom vedená. Ani tak, ani tak nie. Niekde ten zlatý stred ideálny je, že nie príliš rýchlo končiť s tým človekom, keď si nezosladíme tak niečo treba aj uniesť. A nejakú ťarchu, keď mám opäť buddhistická múdrosť, ja také múdrosť, aj keď nie som budista. Keď máš pred sebou dve cesty, vyber si tu ťažšiu. A plná to má čo si do seba, že vedieť unášať nejakú ťarchu, ale samozrejme zase niekde ma aj takú úctu, že keď už prekačuje moju úctu, mm-hmm. ten náš vzťah, tak potom z toho vzťahu radšej odísť, pretože deti potom veľmi, veľmi trpia. A tie deti ich krát počúvam, ako rodičia naši vydržali spolu. Ale ja som trpel, ja som trpel, keď som v tom musel počúval, som hádky a bytky a neviem, mm-hmm. všelijaké podvody a klamanie a ne, ne, neverí a všetko som zažíval, čo s tým súviselo, ale naši povedať, že my sme vydržali spolu toto všetko.
0: No to je podľa mňa presne taký mýtus, že zostať spolu, lebo máme spolu deti, ale vlastne ten vzťah je úplne nefunkčený a tie deti to aj tak vidia, že tí rodičia sa hádajú. Kvôli
1: deťom. Zostávame toto veľmi často, počúvam, keď sa ideme, keď pracujú ľudia, je, že vypadá to, že sa idú rozísť, tak kvôli deťom chcem zostať. Čo je jedna z najhorších vecí kvôli detom, ktoré uh-huh. sa zaťažujú potom deti. Že akože to kvôli vám sme vydržali a kvôli vám, sme všetky tie hádky postupajú. deti chodia
0: na terapiu. Samozrejme
1: potom uh-huh. deti na terapiu alebo povedia, tak toto ja nechcem ma takto živote. Potom uh-huh. oveľa ľahšie môžu skončiť vo svojom vzťahu, oveľa ľahšie sa potom rozchádzajú a rýchlejšie uh-huh. sa rozchádzajú v tom tývade, že toto je naozaj mýtus, že kvôli deťom, že to naozaj vidím ako, ako nešťastné riešenie.
0: Čo napríklad teda tá žiarlivosť? Ja som teda aj na začiatku hovorila, že niektorí povedia, že kto, kto nežiarlí, tak mm. že ne, nemiluje. Ale ja mám pocit, že to hovoria skoro ľudia, ktorí teda extrémne žiarlia, že si to tým ako keby nejak ospravedlňujú a že tá láska nemá byť vlastne podmienená tou žiarlivosťou.
1: U, v žiadnom prípade. V žiadnom prípade. Žiarlivosť je veľmi zlé, zlé, zlý vkladov zo vzťahu. Žiarlivosť je vlastne nedôvera. Principiálna mm. nedôvera. A otázka je teda, že čo s tou nedvorou robiť, pretože keď ani jeden z tých, ani ten partner, komu je, na koho sa žiarli, nedáva žiadny, žiadny dôvod na nedôveru, tak tá nedôvera sa častejšie ťahá ešte, ešte zo života, predtým, než som sa s tým partnerstvom, partnerkou zoznámil. To sa ťahá odneka z mojej výchovy, z detstva, z dospievania.
0: Alebo možno z predchádzajúceho vzťahu, že mal človek nejakú Ja si myslím, že, že,
1: to, že už vo vzťahu, keď sa to objaví, už tam ja potrebujem si istiť, že som pre teba dôležitý a ty ma uistíš. Uh-huh. Čiže skôr si myslím, že to bolo niekde výchovou nadobudnuté, to žádlivosť. Ak tam tato žádlivosť je, tak čím skor o teba teba začal už si robiť, protože keď sa nereši, ona sa fakt stupňuje, nedohledá, sa prehlubuje a to je veľmi, veľmi nebezpečný vzťah. Prvý vzťah je to velmi zlá, premenná, takže to je... To je ten strach to rozleptáva kompletne celý. Uh-huh. Ale keď sa objaví scéna, znamená, že už tam teda nedôvera a teda vtedy si treba sadnúť a pozrieme sa na veci, čo sa vlastne deje. Či naozaj vidíš nejaký dôvod na to, reálny, aj keď žiarlivosť najčastejšie vôbec nepracuje s raciou. Žiarlivosť pracuje s emóciou, pracuje s nedôverou, a raciom ísť na emociu je veľmi komplikované. Ten rozvoj je veľmi, veľmi náročný, ak vôbec. A vtedy je dobre, keď tam je sprostredkovateľ, tá tretia osoba, keď dojdú za tým psychoterapeutom, sa porozprávať alebo s nejakým dobrým známym priateľom, ktorý ich bude počúvať a nebude držať stranu jednému z nich. Keď sa táto žiarlivosť takýmto spôsobom nerieši, tak ona naozaj bobtná narastá a potom robí zle, ale nemyslím si, že láska, teda bezžiarlivosť k tento nežiarlivým nemiluje. Toto je teda naozaj mýtus. Tento žiarlivý sa bojí o seba a chce, aby mu bolo dokazované, že ty si naozaj jednička, ty si stal dobrý na to, to bremeno, no to je záťaž, ktorá sa nedá dlhodobo unášať.
0: No aj nevera je napríklad takou hrozbou ano, po vzťahu ano. a keď už príde k tej, k tej nevere, tak... Je to ten vzťah uniesť? Akože je to možné? Lebo teda nevera býva väčšinou presne, že taká úplná stopka pre každého a si hneď bali veci a odíde. Ale ak toho druhého mám rád, tak viem na tom nejak zapracovať?
1: Nevera je veľký zásah do vzťahu samozrejme, pretože je tam taký, taký pocit zrady, mm-hmm. takého zlyhania a podvodu nejakého. A kde musím sa vydávať, že niečo nestačilo. Niekde, niekde som bol málo, a bola som niekde málo a už budem teda dosť a ako toto zľa vygumovať pri každom blízkom kontakte mm-hmm. na budúce zvlášť keď, keď to dojde do tej spálne tak tam sa to samozrejme prejaví veľmi intenzívne Myslíš, že vzťah má, môže mať kapacitu to vyriešiť, záleží tam, ako, ako zle sú tí dvaja v tom vzťahu, ak, asi, aký je ten si, silný, to vzťahovanie sa k tomu druhému, čo sme rozpali, ten vzťah, tá láska. Ale navyše, veľmi často teda počúvam, keď dojdu, že teda partner je nev, nev, neverný, si teda muži v tomto zmysle sú tí, čo sú neverní ako ženy, tak tie partnerky obvinia tých mužov, že to kvôli tomu, že, že toto, čo si ty si zlyhal, si nevydržal, ja tiež mám to s tebou ťažké a nehľadala som si hneď mm-hmm. muža ako ty. Na nevere sa podielajú obidvaja. Oni, čo si neriešili. Potom sa to rieši tým, že idem si to ja overiť niekde za ohradu. Tamto idem zistiť, či to, či by bolo, možno že ja som chcený takýto, aký som, že doma som kritizovaný, a doma je so mnou nejaká nespokojnosť, alebo som odmietaný, alebo odmietaná. Takéto veci vedú potom k tomu, že teda začnem za tú ohradu pozerať, a keď sa na mňa potom nejaká iná viacej usmeje milšia ku mne, tak samozrejme potom už už sa to začína rozvíjať a môže to skončiť neverou. A to je jedno, či zostane muža alebo zostane žena, keď hovorím častejšie muži. Ale keď ste sa spýtajú, či to ten vzťah uniesie, moja skúsenosť je, že nevera muža je pre ženy veľmi bolestivá a spochybní. Ale už jen častejšie vidím schopnosť a ochotu tú neveru unášať a znova tomu vzťahu dávať nejakú šancu a kráčať. Keď je neverná žena, tak muži sa oveľa viacej zosipú, oveľa ťažšie toto unášajú. A navyše mám takú skúsenosť, keď je neverná žena, tak ten vzťah už väčšinou končí.
0: U ženy to môže byť niečo viac už citovejšie. citovejšie. Oveľa
1: častejšie, že žena, keď sa rozhodne pre neveru, už to je aj väzba citová. A tam to potom tá žena už väčšinou ten vzťah naozaj skončí, tá žena už potom nechce ten vzťah. Ale určite, ten, keď tí dvaja sú otvorení a majú chuť a milujú sa, keď si povedia, kto si pre mňa, kto som ja pre teba tak je šanca cez neveru prejsť. Je to veľká kríza, veľmi hlboká kríza. Bude im nejaký čas znieť v tom vzťahu mm-hmm. a budú sa tam doznievať. Tam platí taký ten zákaz, nikdy sa k tomu nesmie vrácať. To tam bude a bude chceť od nich sílu, tú mŕtvoľu nevyťahovať. Stecky, ne. Ne, necítiť krivdu a neobviňovať toho druhého, to je veľmi zložité. Ale keď majú túto sílu, tak sa cez neveru dá prejsť. A keď cez ňu prejdú, Vtedy sa tá láska hodne zvykne upevniť, kde je veľmi silná.
0: Vy máte je na svojej stránke napísané, že vzťahy sú esenciou nášho života. A mňa by teraz zaujímalo, že aké ingrediencie sú potrebné vlastne na to partnerské nažívanie.
1: Ja som sa po 31 rokov manželstva rozvedol, že už starý pán som bol, keď som sa rozvádzal. Náš rozvod nebol nejaký dramatický, že sme sa hádali a ja nám dokonca tá pani Sudkina povedala, že vy dvaja sa prečo rozvádzate, že ste ako holúbkovia. Tak to vyzeralo, ale nebolo to tak. Mali sme hodnotový systém, úplne rozdielne hodnotové mm-hmm. systémy. A potom som sa zamiloval a našiel som si manželku novú a teda ona si vybrala mňa, nelenia ju. A tá esencia bola... Keď sa pýtate, možno to je také čudné, čo poviem, že esencia. Ja som videl, že ona sa mi teší. Že ja som proste kto si, kdo je zdrojom nejakej radosti. To som v tom v prvom stavu, hoci som 31 rokov žil v, v mažerstve, mám pekné dve deti, už mám vnúčence. Tak ja som toto nepoznal tam. Ja som takéto čas nezažíval, že niekto sa mi teší, ja som pre niekoho cenný, ja som pre niekoho zdrojom, ja som pre niekoho zmyslom a niekto sa na mňa úsmeje, keď prídem domov. Mm-hmm. Je to také možno banálne, však iba úsmev, ale to nie je taký ten úsmev ten formálny, že sa poteší, ale že teší sa mne. Toto potom samozrejme mňa ihneď hneď robiť, čo si, aby aj sa ten druhý usmial, keď prídem ja domov, aby som ja nejakým spôsobom bol zdrojom, potešil ho, aby som žil pre toho človeka, aby som ho vnímal a aby som sa snažil dýchať za ňom, obrazne povedané, keď vidíš, že sa mu priťažuje a niečo po niečom túži, tak to pre nás spravím. Esenciovie, ja dodem domov a čakajú ma doma makové slíže. Moja môžeka, vie, že ich mám rád. Mm-hmm. A mohla by urobiť niečo iné a Esencia je to, že je doma postranná odomastnosť. Moja žena často tako, že esencia je to, že ja donesem jej darček nejaký, že zbadám, že zbadal som peknú blúsku v obchode a chcem ju vidieť na tebe. Mm-hmm. To sú také drobnosti. Že neviem presne povedať tie esencie. Že toto sú pre mňa tie esencie. Ale esenciovia je to, že keď dojde konflikt, pretože my aj konflikty pochopiť, že konflikt je súčasťou života. Nedá sa bezkonfliktne žiť. Ja si to neviem predstaviť. Esenciou je to, že viem, že obidvaja chceme cez ten konflikt prejsť. A keď je niekedy vážnejší a že teda sa medzi nami a musíme si naozaj hasiace prístroje obrazne povedané zobrať, tak esenciou je to, že viem, že ideme cesto. Ideme, ideme sa na to pozrieť a prechádzame. Že ten druhý chce so mnou kráčať. A že chcem kráčať aj ja, že nezastavuje debatu napríklad. Nepoveď, tak o tomto sa s tebou nebudem baviť alebo končím diskusiu a mm-hmm. nechcem sa o tomto baviť. Stále je téma otvorená a stále, kým ne, nesmie zapadnúť slnko, povest ten našim hnevom. Aj keď sa budeme do do rána rozprávať, ale poďme si povedať, čo sa to vlastne stalo. A toto je jedna veľmi dôležitá vlastnosť, ktorú teda si veľmi cením na mojej manželke. A myslím, že aj vo vzťahoch, keď to počúvam, že tu ľudia veľmi ocenujú, že keď tam jeden povie, že toto je hlúpo, čo hovoríš, toto nebudem počúvať, toto nechcem, tak tam tá esencia začne ubúdať. A tí ľudia si naopak, že potom sa menej jeden druhého vážia alebo voria, ja som viacej ako ty, ty si menej takéto čo síť. je to, dať si tú vzájomnosť, tú vzájomnú úctu a takú nejakú dôstojnosť v tom vzťahu, že ty máš veľkú cenu pre mňa a ja ti tú cenu ukazujem, že ju máš, mala by to tá žena pocítiť odo mňa alebo ja by som to mala pocítiť od tej ženy. lebo Veľmi často sa stáva, že dojdú deti do manželstva, ženy to majú častejšie robiť môže odsunutý na druhú kola mm-hmm. za tie deti. Čo v prvých rokoch det, deti je pochopené. Ale keď to robí ako pri 7-8 ročných deťoch, tak už to začne byť zaujímavé. Kvôli čomu tie deti majú byť predo mnou, však deti nám jednoho dňa odrastú, z domu a my dvaja zostaneme.
0: Mm-hmm. Stále ten partner by mal byť na, na tom prvom mieste. A že stále, aj keď vlastne prídu tie deti, presne ako ste povedali, oni odídu a oni nie sú našim majetkom žiadnym, že oni budú chcieť mať svoj vlastný život.
1: Bolo by fajn, keby takto ženy žili. Že teda... Mám síce deti, ale ty si jednička. A s tebou budeme sa o tie naše deti stať a postupne ich budeme z toho hniezda vytlačať, pretože to hniezdo budeme stále my dvaja a v ňom budeme.
0: Keď ste hovorili o svojom manželstve, že sa teda tá, tá žena teší, keď vy prídete domov, že možno je to banalita, ale presne podľa mňa toto je akože veľká vec, lebo my tak zabudáme sa tešiť na toho partnera a občas stratíme o neho taký záujem a podľa mňa je úplný základ si hovoriť, sa tešiť, teda že keď príde jeden alebo druhý. Aj si povedať, aký si mal deň, aký ona mala deň. Ja napríklad s mojim mužom, tak my si rozprávame sny. Hneď ráno, ako sa zobudíme, tak si porozprávame sny. Je to pre mňa presne taká strašne intimná debata, lebo tak to nerozpráva človek hoci komu, ano, že ano. čo som mu sníva. A mne sa teda veľmi páči, že on sa ma vždy spýta že, s takým záujmom. Že áno, jeho to zaujíma, že čo som mi
1: Ja si myslím, že to aj ľuďom hovorím, zvyknem rodiť, že keď ste sa spolu rozhodli, že budete kráčať vedľa seba, budete to povestnou jednou rýzicou z tej jednej misie jesť. Takže to, čo máte k dispozícii, naj, najviac, najsilnejšia to človek, ako ľudská bytosť máme, je náš jazyk. Že môžeme sa rozprávať. Rozprávajme, 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 ešte raz sa spolu rozprávajme. Pretože vtedy sa dá potom zistivať, kto na tej druhej strane sedí oproti mňa. A ja môžem tej druhej strane ukázať, ja som takýto, toto skús vo mne vidieť. A potom je tam to aj také dobré ucho počúvať, keď ten druhý hovorí, ja nehovorí iba o tom, či v robote sa pohádal so šefom, ale možno hovorí o tom, že mu je ťažko, že je smutný, že sa cíti nevidený. A môže byť potom taká informácia, vidím ťa ja dosť, všímam si ťa dosť, viem ťa oceniť, viem ti povedať, že si pekná, viem mm. ti povedať, že si šikovná, o že, že sa dobre staráš o mňa, alebo v tom mužovi povedať, že ty si chlapci, si pre mňa bezpečná opora, je mi s chceme bezpečne, je mi dobre zvojom nejakej istoty, nejakej opory. Že sa tešíte, keď nás vidíte. A nielen tomu, že teda sme nejakí fešáci alebo že sme došli po týždni domov, ale teda, že sa tešíte z toho, aký sme, ako fungujeme. Takže toto určite a toto rozpadne, čo vy hovoríte, to je, ja by som mal naordinovať, že to je ako povinnosť to dať do vzťahov. Mhm. Ale vychovať sa k tomuto malokrát vedie. Deti častokrát vidia, že rodičia sa spolu čo budeme kupovať, čo navaríme, kde pôjdeme, kam ale takéto intimné, ja som o tých štyroch zložkách som uh-huh. rozprával, to intimitu často častokrát deti nevidia doma. A potom sa tí rodičia čudujú, že ich deťom sa v živote nedarí a že sa rozvádzajú. A nepozorujem sa to, že my sme ich neučili žiť intimne, neučili sme ich rozprávať sa, zdieľať sa a fungovať. My chlapci tiež plačeme niekedy, ale hambime sa plakať. Uh-huh. Bojíme sa, aby sme no, boli. Lebo no, tiež je
0: to tak učené, že chlapci ano, neplačú ano, ano. a tým chlap má ano. byť tvrdý a takéto, ne, nemá dávať si... emócie na javo. No. Takže áno, je škoda, že sa takýto predmetov. No,
1: no. na
0: Ja si myslím, že sme prebrali veľmi veľa veci, aj keď asi by sme sa o tých zťahoch vedeli rozprávať. Veľmi veľmi to veľmi. by bolo na veľa podcastov. Veľmi veľmi. Tak ja dúfam, že ešte niekedy prídete. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Ludo, za vaše pozvanie. Tuto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa, si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.